0: Last Game Standing, den Podcast Der Schiffer und der Alp, die wissen gar nichts Last Game Standing, bisschen rotzig Aber ich höre trotzdem jede fucking Folge Last Game Standing, yeah, yeah, yeah Alf und Schäfer yeah, yeah, yeah und Hallo und herzlich willkommen hier zu Last Game Standing. Mein Name ist Christian Schiffer und ich werde bis zum 11. Januar noch einen kleinen Sprachfehler haben. Aber das macht nichts, denn ohne dass es das einen tieferen Zusammenhang gäbe,
1: ist äh, Christian Alt ja auch da. <lacht> Ja, es gibt ja. da wirklich keinen tieferen Zusammenhang, es aber gibt ja.
0: man, kann, man kann einfach mal zwei Tatsachen nebeneinander stehen lassen. Du bist hier bei mir im Internet, wir nehmen eine Folge auf und ich kann am 11, ab 11. Januar wieder normal sprechen. Das sind einfach zwei voneinander unabhängige Tatsachen, die kann man einfach zur Begrüßung einer solchen Folge einfach auch mal nebeneinander stehen lassen, ohne dass sie einen direkten Zusammenhang haben, finde
1: ich. Ja, also äh, die syllogistische Logik des Aristoteles würde jetzt sagen, top. So. Genau, äh, ja,
0: wir wollen heute sprechen, also für, wir wollen heute sprechen natürlich über Cyber, also über Cyberpunk, also wir sprechen heute natürlich über, über Cyberpunk-Rezensionen, weil wir warten doch nicht auf Cyberpunk, wir warten auf Cyberpunk-Rezensionen, oder Christian? Genau. Das ist doch das, also, auf was man eigentlich heiß ist.
1: Genau, also es erinnert mich alles so ein bisschen an früher, als ich Spiele nicht gespielt habe als Elfjähriger, sondern erlebt habe in den Komplettlösungen der GameStar. Da habe ich ganze Spiele nachgespielt. So äh, Resident Evil habe ich in der Komplettlösung erfahren und so weiter und so fort. Und genau so ist das heute. Wir wollen genau. über Rezensionen sprechen, aber eigentlich, das ist ja nur der Aufhänger für ein viel wichtigeres Thema, nämlich... Jetzt mal ernsthaft, wie nähert man sich denn so einem Spiel gewordenen Monster wie Cyberpunk 2077? Welche... Maßstäbe setzt man da an, wie will man diesem Hype, der ja wirklich existiert, da draußen gerecht werden, A, und B, auch berechtigte Kritik wie äh, Crunch, äh, Alt-Right-mäßige Tweets aus dem Jahr 2018 von CD Projekt Red. Wie kriegt man all diese Sachen zusammen? Und eigentlich ist unsere Folge dazu da, das Kapitel Hype, auf das Spiel abzuschließen und äh, der einmal noch in den Rückspiegel zu schauen, bevor es aber mit 200 Sachen nach äh, Night City hier geht.
0: Genau, und vielleicht ist es doch gar nicht so schlecht, ähm, habe ich mir überlegt, wenn man vielleicht diesem riesigen Hype und diesem, dieser Monströsität dieses Spiels nicht gerecht werden kann, dass wir uns eben einen kleinen Ausschnitt ähm, heraussuchen, also so eine kleine Monströsität, weil ich finde, wenn ich mir so die Berichterstattung anschaue, die ist nämlich auch total monströs, ja. aber es ist halt nur so ein, ein kleiner Teil davon. Also ich erinnere an das 25 Seiten lange Preview von Michael Graf in der GameStar und jetzt... Der 50-minütige 50 Videotest der GameStar. Also wir haben es hier sozusagen nicht nur mit einem Spiel der Superlative zu tun, sondern wir haben es ja auch mit einer Berichterstattung der Superlative zu tun. Also wir haben es in allein einem Medium mit zwei Rekorden zu tun. Der längste Preview und das längste Testvideo. Und wir reden hier nur von der GameStar. Und das finde ich ist ja schon etwas Interessantes. Und vielleicht auch etwas, äh, was uns mehr sagt, auch über sowohl den Spielejournalismus, aber auch über den, den Spielemarkt.
1: Ja, äh, das, das stimmt, wobei ich da jetzt erstmal äh, äh, so ein bisschen, also meine Meinung ist, ich mag den, äh, die, die Kollegen sehr, 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 sehr gerne. Aber ich finde, es muss auch nicht der 25-seitige äh, 25 Test sein. Äh, die 25-seitige Preview sein. Der hätte auch gereicht, dass man das in ein paar Seiten abhandelt. So, Aber es äh, spricht natürlich dafür, was da, für, ähm, was da für ein Hype auf der anderen Seite ist. Und ich, mich erinnert es die ganze Zeit so ein bisschen an, äh, an die aktuelle gesellschaftliche Situation, lieber Christian. <lacht> ich
0: mal, ja, ja. Jetzt bin ich immer gespannt, was da jetzt kommt. Okay. Ja,
1: also wir hatten halt dieses Jahr so ein richtig beschissenes Jahr, ne? Und jetzt, also so auch auch in der Wirtschaft, dem Einzelhandel ging es dieses Jahr echt schlecht. Und jetzt hat man eben noch dieses Weihnachtsgeschäft und man hat so die eine Möglichkeit, noch mal was, noch mal einen rauszuhauen. Und so fühlt sich das so ein bisschen an äh, auf der auf der Berichterstattungsebene. Man hat jetzt dieses eine Thema. Und das wird aber jetzt gemolken bis zum geht nicht mehr. So, da werden 25-seitige Tests, rausge äh, Tests rausgeballert. Wir machen 43 Minuten Video. Wir wollen zahlen, zahlen, zahlen. Wir müssen wieder in die Schwarz auf die schwarze Null hinarbeiten und so weiter und so fort. Also, so kommt mir das ein bisschen vor.
0: Also, ich fand ja das Problem an diesem 25-seitigen Preview, das toll, toll geschrieben war und der Micha war ja hier auch zu Gast und wir schätzen den ja sehr. Aber das Problem war, dass du hast die 25 Seiten gelesen und am Ende war dann der Meinungskasten und dann steht da drin, ja, ich weiß auch nicht, ob es gut wird. Das ist, das ist ja irgendwie, finde ich, das Problem, dass quasi dieses Preview-Ding die ganze Zeit so eine Karotte ist, also eine überdimensionierte Karotte. Ich glaube, wir haben noch nie so eine dicke, fette Karotte vor der Nase gehabt, über mehrere Monate. Aber niemand hat mal gesagt, ist diese Karotte jetzt eigentlich wert, dass wir hier ihr permanent hinterher lächzen und uns der Saba rausfließt. Ja. Und das, das ist ja das Ding. Und ich meine jetzt auch mit dem Video, mit diesem Testvideo, da muss ich auch sagen, also weißt du eigentlich, ob es schon eine... Zusammenfassung des 43-minütigen Testvideos gibt? Oder, oder zumindest ein Testvideo des Testvideos? Das fände ich
1: ja nicht schlecht. Es war ja kein Testvideo, es war ein Testfazit, ja, die Reden zu dritt. Und von daher kann ich Ach das okay. schon verstehen. Genau. Ähm, es Ach so, ist so, fuck, dann ja. habe ich das bei Twitter völlig falsch verstanden. Ja, die reden 43 ja, Minuten ja. über über ihre Testerfahrung. Aber tatsächlich, Ach so, ja
0: gut, das ist ja dann quasi ein Podcast mit Video. Ach, ich dachte, ja, ich hätte ja, so ein ja, richtiges genau. Testvideo gemacht. Ja, okay, dann äh, dann klappt jetzt meine, meine ganze <lacht> Prämisse
1: für diese Sendung zusammen und klanglos zusammen. Okay, nun gut. Ist okay. Äh, nee, aber tatsächlich ich irgendwie ähm, die Gamestar hat vor zwei Wochen in ihrem Podcast, den ich auch sehr, sehr empfehlen kann in dieser Stelle, hey, hört mal einen anderen Podcast, nicht nur den hier. So, warum hört ihr nur diesen einen Podcast? Hört auch mal den Podcast von der Gamestar. Das kleine, aufstrebende Medienunternehmen Gamestar. Ähm, da in diesem Podcast ging es ähm, um, darum, ob Cyberpunk äh, den Erwartungen gerecht werden kann. Und natürlich ist auch die Frage wie, Wer schürt denn diese Erwartung? <lacht> Genau. <lacht> Wo kommen die denn her? <lacht> ja, das
0: ist total der Mindfuck. Also es ist so wie ähm, hast du schon mal LSD genommen, Christian? Also bei LSD habe ich gehört, ähm, wenn du so ein bisschen schlechteren Trip hast, dann hast du so ein Gefühl der Unentrinnbarkeit. Also du willst nicht an etwas denken und dann denkst du ähm, daran, wie du nicht an etwas denken möchtest. Weißt du? Ja. Und permanent beißt sich so die Katze in den Schwanz und verschlingt sich selbst. Weißt du? Und so ein bisschen fühlt sich das für mich an. Also man ist so, man man spricht über etwas, wo man so massiv Teil davon ist. Und ähm, was ich übrigens auch ein bisschen geil fand, also gerade bei der GameStar, sie haben dann so einen Bericht auch gemacht ähm, über die internationalen Wertungen und dann schreiben also der Metascore von Cyberpunk PC-Version ist ja 91 und dann hat die GameStar fast schon so ein bisschen also triumphierend geschrieben, dass die GameStar auch genau eine 91 begeben, gegeben hat, so nach dem Motto so wir sind äh, quasi, also wir repräsentieren auch, also wir haben richtig gelegen. Wir repräsentieren fast schon so ein bisschen so den Schnitt aller Meinungen. Und das fand ich irgendwie auch ganz, das fand ich ganz nett eigentlich so. Also wir, wir sind das Volk. Die Games, die Games, Sag's doch. genau, genau, die Games genau auf dem Durchschnitt. Und das fand ich ja sehr schön. Der Durchschnitt übrigens, der ja ein bisschen äh, zu gering ist. Zumindest, wenn es nach den Aktienmärkten äh, geht. Ich möchte daran erinnern, dass wir ja immer noch eine CD-Project-Aktie halten, weil die Community ja in weiser Entscheidung, muss man sagen, äh, damals, weil wir die erste Folge Geile Gaming-Aktie gemacht haben, sich dafür entschieden hat, dass wir eine CD-Project-Aktie kaufen. Und die Aktie ist gesunken nach diesem nach diesem Metascore. Und äh, Analysten, also das ist auch so geil, wenn du plötzlich so Analysten hast, die sich so, weißt du, so von JP Morgan oder irgend so ein Scheiß, die sich dann plötzlich zu Metascores äußern. Und was das jetzt für den Aktienkurs bedeutet. Ja, und da hat eben dann so ein, so ein Analyst gesagt, ja, also da hätte man halt schon mehr erwartet und 91 ist zu wenig. Und wir hatten ja kurz uns überlegt, lieber Christian, ob wir nicht die Folge machen, geilste, äh, geilste Cyberpunk 2077-Verschiebung. Weil da gab ja es ein, ja einige. Und ich bin der Auffassung, wir machen diese Folge nicht, aber ich möchte meine Auffassung trotzdem hier zum Besten geben. Ich bin der Meinung, die letzte Verschiebung war die geilste. Und zwar aus zwei Gründen. Der erste Grund, das ist der wichtigste. Ich fand es geil, wie alle angepisst waren, allen voran du du hast so einen richtig geilen, so eine richtig geile Verbraucherwut geschoben. Wie so, wie so ein Dieselfahrer, der jetzt so eine Plakette anbringen muss oder so. Weißt du? So einen, richtig, so einen richtig geilen Verbraucherfrust und Verbraucherwut hast du geschoben. Verbraucher das hat mir Ärger, sehr, ja. Verbraucherärger, Verbraucher genau. Das hat mir sehr gut gefallen und, äh, und generell so die Reaktion war ich, ich total geil. Und zweitens, weil ich glaube, es war deswegen die beste äh, Verschiebung, weil ich glaube, äh, möglicherweise hat, war die einfach extrem notwendig, diese Verschiebung. Weil man hört ja, es gibt immer noch Glitches und Bugs und man will nicht wissen, wie das gewesen wäre, wenn es vor drei Wochen erschienen wäre. Ne? Also ich glaube, dass diese drei Wochen waren wirklich super notwendig. Und jetzt passiert natürlich für CD Projekt das, was ich eigentlich schon ich glaube, im Februar prophezeit habe, dass Cyberpunk 2077 das Spiel des Corona-Lockdowns wird. Weil pünktlich zum Erscheinen gibt es wieder einen harten Corona-Lockdown. Was äh, ist natürlich schade, ärgerlich und, und bitter. Aber, ähm, aber so, so erfüllt sich meine Prophezeiung. Ja, naja. also es ist
1: äh, äh. Um es mal, mal anders zu sagen, also ich persönlich bin tatsächlich jetzt sehr, sehr happy mit dieser letzten Verschiebung gewesen, weil vor drei, vier Wochen hätte dieses Spiel noch nicht in mein Leben gepasst und jetzt so langsam zum Jahresende sind alle größeren Projekte mal von der, aus der Bahn geräumt und so langsam passt es tatsächlich rein bei mir. Ja,
0: aber und was ich ja, was ganz kurz und was ich ja in den Tests auch gelesen habe, war so, dass das Spiel auch ganz fiese, traurige Quests hat, wo es dann sozusagen total düster wird. Und ich freue mich schon so ein bisschen darauf, wenn ich dann ab übermorgen oder so, ich weiß gar nicht, wann ich, äh, wann ich das habe, mich dann so richtig, weißt du, so draußen wird so eine Novembersuppe sein und ich werde zu Hause sein und mich in dieses düstere Spiel hineinlegen und mich so einreiben mit, äh, mit Düsterheit und Nachdenklichkeit. Und das gefällt, da freue ich mich schon richtig drauf bis ich dann am Sonntag
1: zwei Rezensionen drüber schreiben muss. So, ne. Ja, aber das <lacht> bringt uns doch schon zu, zu, zur Frage, also so diese diese Verschiebungen gingen ja einher mit äh, Mehrarbeit für das Team von äh, CD Projekt Red und es ist so der ein, ein äh, wir wollen ja auch in dieser Folge so ein bisschen klären, wie nähert man sich jetzt diesem Spiel und ich kann es jetzt mir direkt fragen, wirst du den Crunch erwähnen in deiner Rezension oder nicht und wie hält man das denn eigentlich am besten mit der Erwähnung dieser erheblichen Mehrarbeit, Achtung Euphemismus äh, Ich finde es ich schwierig also
0: ich würde wahrscheinlich in dem Fall ähm, einen Hinweis, in, also ich würde es glaube ich nicht in meine Rezension aufnehmen ich mache ja Hörfunkstücke, ich glaube ich würde es in die Anmod schreiben, wie wir beim Radio sagen, ne? Also ich würde schon einen Hinweis geben, dem Moderator der Moderatorin, dass das ein wichtiges Thema war. Ähm, und würde es aber, glaube ich, nicht in die Rezension schreiben. Weil ich habe vier Minuten und ich finde dieses Thema Arbeitsbedingungen in, jetzt bei CD Projekt, das verdient irgendwie auch eine tiefere und breitere Beschäftigung damit. Und das ist auch etwas, wo ich sage es ist dann vielleicht auch die falsche Form, weil ich finde, das ist dann auch eine Recherche, die gemacht werden muss. Also klar, Jason Schreier hat da was gemacht, aber trotzdem würde ich eigentlich ganz gerne, bevor ich äh, etwas dazu mache, gerne mit Leuten selber darüber sprechen. Ne? Und ich finde, es ist für mich eher einfach ähm, keine Rezension, sondern es ist ein Feature und es ist eine, eine längere Auseinandersetzung.
1: Und das hat das Thema, finde ich, dann auch verdient. Das macht ja äh, die Gamestar genauso. Die hat einen kleinen Infokasten gemacht und dann mit dem Hinweis, dass der Dom ähm, gerade an einem Text darüber arbeitet und auch mit Betroffenen spricht. Ähm, das ist aber nicht die einzige Art, damit umzugehen. Also wir haben ja verschiedene Rezensionen für diese Folge gelesen äh, und im Spiegeltext ist es relativ deutlich gewesen. Der kam von Matthias bringt und natürlich auch äh, Polygon und Kotaku haben äh, diese äh, äh, Auseinandersetzung mit den Arbeitsbedingungen prominent in ihre Texte gepackt. Das ist meine Frage, sieht man daran irgendwie einen anderen Zugang zu, äh, zu, zu so Tests oder äh, liegen die falsch oder? Äh nee, also ich, ich glaube schon, dass das eine andere schon äh, vielleicht
0: Form natürlich ist, auch journalistische Form. Ähm, ich glaube, also was ich total verkehrt gefunden hätte, wäre in so einem Testmagazin wie jetzt der GameStar, das zu thematisieren und dann am Ende noch einen Punktabzug zu geben. Ja. Deswegen, weil da ich mir dann denken würde, hey, diese Leute haben jetzt eh schon so hart gearbeitet daran und jetzt bestraft man die noch damit, dass man, dass man das Spiel schlechter bewertet.
1: Ja, wahrscheinlich würden die Gegner sagen, du bestrafst ja nicht die Leute, du bestrafst erstmal die Firma, die dafür gesorgt hat. Und wenn dann äh, CD Projekt Red, äh, der, der Chef, Adam Kaczynski heißt er, glaube ich, das dann liest und sagt, oh Gott, die GameStar gibt ja jetzt nur noch 90 statt 91 Punkten, weil wir haben die Leute hier buckeln lassen. So ist ja die Denke. hinter so.
0: Ja, aber ich finde die Denke irgendwie nicht so vollständig, weil, also da müsste man mal wirklich auch mit den Leuten sprechen, die dort arbeiten, ob die wirklich Bock darauf haben, dass ihr Spiel schlechter bewertet wird deswegen. Sorry, ich, also, da, das ich, ja. war, also das weiß ich nicht, ich gehe aber davon aus, dass sie das nicht wollen. Und ähm, ja. ich, finde, ich finde, das ist irgendwie ein bisschen seltsam. Also ich finde natürlich, wenn man jetzt mal guckt, also ich habe mir natürlich auch überlegt, wo sind denn jetzt in der Popkultur Arbeitsbedingungen ein Thema? Ne? Also gibt es jetzt, ich weiß es nicht, Serien, Filme, äh, wir haben ja auch zum Beispiel... Ich kann mich erinnern an diesen Drehbuchautorinnenstreik vor einigen Jahren. Ne? Aber es ist jetzt mir nicht bekannt, dass quasi die Arbeitsbedingungen jetzt in die Bewertung eines äh, Kulturproduktes ähm, hineingeflossen werden. Allerdings, ja, ich sagen, aber da,
1: da allerdings, kann ich dich kurz unter Yeah. Ich dich kurz yeah. unterbrechen. Äh, du musst diese, Be also wenn du über Serien etc. sprichst, musst du die Bewertung der Arbeitsbedingungen auch gar nicht einfließen lassen, weil dort zumindest in den USA durch die ganzen Gilden und äh, ähm, äh, Writers Guild, äh, Screen Actors Guild, etc., Producers Guild, Kameramann-Gilde, also diese Gewerkschaften, ist alles so geregelt, die haben wirkliche Zwangspausen, da wird auch, da muss sich auch jeder dran halten, es gibt immer wieder Berichte davon, dass irgendwie ein Regisseur gerade die Einstellung gefunden hat, er will gerade die Szene drehen und dann kommt irgendein so Typ von der Gewerkschaft, drückt eine Hupe und dann müssen alle eine halbe Stunde Pause machen, So, wenn du ja. gerade richtig drin bist. Klar, also, aber,
0: äh, genau. aber unterhalte dich mal in Deutschland mit jemandem, der in der Serienbranche arbeitet oder auch in der Dokubranche ja. und schau mal, wie viel die verdienen und wie, wie hart die arbeiten. Also, ähm, Du hast sehr, Spredern sehr lange mäßig. Tage natürlich, ne? also so sind, 14 ja, Stunden Tage. Also du hast, ja, ja und du, das wird scheiße bezahlt und du hast dann halt mal, weißt du, wenn so ein Preis verliehen wird, dass dann der Typ, der den Preis bekommt, sich hinstellt und einen ziemlichen Rant ablässt darüber, ja, trotzdem fließt das irgendwie nicht in die Bewertung dieser Dokus oder dieser Filme ein. Ich möchte allerdings mir selber auch ein, das selber ein bisschen relativieren, weil es gibt natürlich, und das ist jetzt ein total harter Fall, aber es gibt natürlich auch in Hollywood, gab es fürchterliche Arbeitsbedingungen, wo Menschen tatsächlich zu Schaden gekommen sind. Und mir fällt tatsächlich weit in der Vergangenheit, aber äh, du weißt ja, dass zum Beispiel John Wayne, an Krebs gestorben ist und es ja große Mutmaßungen gibt, dass das auch daran lag, dass die irgendwie einen Film, ich glaube der Eroberer hieß er, in so einem Atombombengebiet oder sowas gedreht haben. Das war so ein Chindis khan film und dann haben die da alle Krebs bekommen. <lacht> ja. Und ja, und ich meine, jetzt überleg dir mal, ähm, sowas würde heute passieren, du könntest natürlich nicht diesen Film einfach so besprechen, ohne dass du das erwähnst. Ich weiß, das ist jetzt viel, also das bei CD Projekt ist krass, das ist jetzt aber nochmal viel, viel krasser. Ja? Aber mir geht es ja ganz absichtlich um eine Extrapolation, um ein extremes Beispiel, um mir zu überlegen, ähm, sozusagen, weil ich mir das an so einem extremen Beispiel dann vielleicht so vergegenwärtigen kann, das Prinzip zumindest, und die prinzipiellen Abwägungen. Und ich glaube, deswegen, würde ich sagen, dass so wie das die Games da macht, ist es richtig. Also einen Test zu machen, einen Kasten zu machen und nachzulegen mit einer tieferen Recherche. Und das finde ich, finde ich so okay. Und in meinem Fall ist es halt echt nochmal so ein Spezialfall, weil wir reden hier halt echt noch von Hörfunk. Ich habe bei, bei ähm ich habe bei äh, Red Dead Redemption 2 ich einen Kommentar gemacht zu den Arbeitsbedingungen. So einen heftigen, also so. Und ich habe es im Test zumindest erwähnt. Also es kam dann so vor, dass man. Ähm, also ich Die Hoden glaub, ich polieren, quasi,
1: oder? Die Hoden. Naja, äh, nee, nee,
0: nee, 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 nee. Ich glaube, der Satz war, den ich. Ich habe es ein bisschen so formuliert: äh, Das ist ein Meisterwerk. Ähm, damals fand ich Arrested Redemption noch geil. <lacht> ich <grad> aber sagen. <lacht> ja, ja, ich weiß. Ich, ich habe wir reden ja nachher noch mal, wie lange muss man ein Spiel gespielt haben. Das ist einer der größten Rezensionsfälle, <lacht> die ich jemals hingelegt habe. Egal. Ähm, und ich habe, ich habe so was geschrieben, wie es fühlt sich an wie die Pyramiden. Ähm, man ist äh, total beeindruckt davon, aber man möchte nicht gerade dabei gewesen sein, als sie erbaut worden sind. Wobei wahrscheinlich, ich glaube ja, die ersten Gewerkschaften wurden ja tatsächlich im alten Ägypten gegründet äh, beim Pyramidenbau. Die äh, Also müsste man wahrscheinlich sagen, sogar die Pyramidenbauer haben mehr äh, Arbeitnehmerrechte gehabt als die Mitarbeiter von... Äh, also die, von Rockstar Games. Also so, so eine Formulierung hatte ich da und sowas kann ich mir schon vorstellen, dass das dann einfließen wird in, in die Rezension oder eben in der Anmoderation oder in der Abmoderation, das muss man mal gucken. Ja. Aber ich, ich glaube, erwähnen sollte man es schon. Aber ich finde nicht, dass es sozusagen, ich finde nicht, dass es zu einer Abwertung führen sollte und ich finde nicht, dass es quasi den, den, die Rezension dominieren sollte, weil dazu ist eine Rezension dann auch nicht da. Das wird dann wiederum auch dem der Arbeit der Entwickler nicht gerecht und das wird eben auch nicht dem Thema gerecht, weil für das Thema musst du eine andere journalistische
1: Form wählen und so weiter. Christian, wir haben gerade Breaking News. Mhm. Wir haben Breaking News in dieser Folge, wo es um den besten Cyberpunk-Test geht. Wir haben Breaking News, denn wir haben den Test von Four Players. Oh mein ja, Gott, welche geben <lacht> die? <lacht> was, was schätzt du? Was schätzt du?
0: Also das ist sehr interessant, weil einerseits hat ja vor players so ein bisschen den Ruf, ähm, gehypte Spiele ganz gerne mal einen Dämpfer zu verpassen, sehr ehrlich zu werden. Das spricht dafür, dass sie es schlecht bewerten. Zweitens habe ich in den anderen Rezensionen gelesen, dass eine Schwäche zum Beispiel des Spiels der Loot sei, und was ja Jörg Lübel total hasst, ist Sammeln. Er hasst langweiliges Sammeln, da gibt er dann immer irgendwie einen Minuspunkt und, ähm, auch, also, und, und, das, und das kann ich mir vorstellen, dass ihn das total stört. Auf der anderen Seite ist es bei dem, was ich gelesen habe, so ein erwachsenes und doch auch kluges Spiel, dass ich mir vorstellen kann, dass Jörg Lübel es total geil findet und das Dazu tendiere ich auch und sage, die Four players gibt 93.
1: Die Four players gibt eine 90. Okay. Und jetzt zu dem Thema von eben. Äh, Jörg, mhm. Ich überspringe einen großen Teil in der Mitte, aber der, das Fazit geht los mit Willkommen im Club der außergewöhnlichen Weltdesigner CD-Projekt äh, Red. Bla, bla 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 bla. Fazit, Fazit, Fazit. Und dann PS. Ach so, CD Projekt Red, jetzt belohnt bitte noch all die einfachen Mitarbeiter unter der, unter der Geschäftsebene, die über so viele Jahre zig Überstunden in dieses ausgezeichnete Abenteuer gesteckt haben, dann werdet ihr auch noch ein außergewöhnlicher Arbeitgeber. Das finde ich äh, ein okay, -unme. genau.
0: Ja, also das muss man wirklich sagen, Jörg Lüibel, ich habe ihn nie getroffen ich habe nur einmal kurz vor Jahren mit ihm telefoniert, da wollte ich ein Interview mit ihm führen, hat er keinen Bock gehabt. Mega unfreundlich, aber das war so vor zehn Jahren. Ähm, aber es ist einfach einer der drei besten Spieletester in Deutschland, würde ich sagen. Und der andere ist äh, der tatsächlich, äh, würde ich sagen, äh, Dimitri Wall Wie spielt man denn aus? Hallay. Hallai. Hallai. Genau. Der in der GameStar auch einen schönen, sehr schönen Meinungskasten äh, gemacht hat. Wobei, <lacht> wobei äh, der, der Maurice... Der den drunter gemacht hat und den ich auch zu den. Jetzt hätten wir auch schon die drei besten Spieletester. Oh Gott, was mache ich jetzt mit Michael Graf? Na egal. <lacht> zu Fünf besten Spieletester. Mega guten Meinungskasten drunter gemacht hat. Also wirklich super, super gut. Äh, der jetzt schreibt irgendwie, ja, er ist halt so pingelig und ach, scheiß drauf, lest einfach den Meinungskasten über meinem. Und es ist wirklich so schön, das ist so schön. Und ja. ja, aber das ist doch schön, also ähm,
1: ist doch ein schönes Fazit von, von Lübel. Genau. Genau, ja. aber die Frage, also so was ich interessant finde an dem Test von, von Jörg Lüebel, ich habe ihn jetzt noch nicht komplett gelesen, aber äh, die Frage, die du eben schon aufgeworfen hast, nämlich wie lange muss man so ein Spiel gespielt haben, das war auch eine der großen Fragen am Wochenende weil äh, nicht nur die Arbeitsbedingungen von äh, CD Projekt Red waren alles andere als ideal, sondern auch die Testbedingungen. Also es gab irgendwie nur einen, einen Installationskey pro Rechner, ähm, sehr, sehr begrenzt, äh, mit Hard Hardcore-Kopierschutz. Und das Ganze wurde anscheinend erst Ende letzter Woche freigeschaltet. Und naja, Timmy, Ja, aber Dimi und äh, Maurice haben eigentlich das ganze Wochenende nichts anderes gemacht, als zu spielen. Ja. Und dann aber wir hatten,
0: ja, wir hatten, vor einem Jahr aber den Fall äh, bei ähm, bei äh, Ko Ko Kojima
1: wie Death Stranding. Das hast du ja. jetzt auch gespielt, ne? Ja. Das habe ich jetzt äh, äh, angefangen. Vor, ich bin noch gar nicht weit. Ich finde es aber ja. richtig geil. Ich finde es richtig ja, geil. Ja. Genau.
0: Genau. Und ähm, damals es ja musste ich ja unterschreiben oder musste man unterschreiben, dass man erst den Test, dass man den Test erst veröffentlicht, wenn man es durchgespielt hat. Ja. Und das macht der CD Projekt immerhin nicht.
1: Ja, okay. Also CD Projekt ist jetzt nicht bei der ganz arschigen Nummer dabei, sondern nur bei der so hier naja, ist der Test. Aber, aber es ist ja klar, was passiert. Also wir haben halt... Äh also natürlich sagen die nicht, sagen die nicht, ähm, ihr müsst so und so schnell sein mit diesem Test, aber die sagen, das Embargo fällt am, ähm, ich glaube Montag ist das Embargo gefallen, äh, Montagabend um 18 Uhr. Äh, und wenn ihr Klicks haben wollt, dann müsst ihr jetzt sofort losspielen ja. und könnt nichts anderes mehr machen. Ja, ah. nein,
0: aber das, also ehrlich gesagt, <lacht> wir wissen, wie die Entstehungsgeschichte dieses Spiels ist. Wir wissen, dass es äh, ver verpackt ist, dass die bis in letzter Sekunde dass es da wahrscheinlich um Tage ging, da irgendwie diesen Day-One-Patch fertig zu machen. Mein Gott, also große, großen Respekt auch vor der Arbeit von Spieletestern oder so. Aber ich finde es nicht so wahnsinnig ähm, schlimm, wenn du mal drei Tage crunchen musst. Das machen, machst du und ich, lieber Christian, regelmäßig, muss man ja auch mal sagen. Und das Problem bei CD Projekt ist, dass das halt über Monate ging. Ja, und ich finde es jetzt nicht so schlimm, wenn du dann halt mal bei so einem Ausnahmetitel, für das du ein 25-seitiges Preview gemacht hast, ja, dann auch mal sagst, okay, ich muss jetzt mal Tag und sehr lange spielen und schreiben, aber das geht dann auch vorbei und danach habe ich dann ein paar Tage frei. Also ich finde das
1: jetzt nicht so, nicht so schlimm. Bei der Games-Tag gibt es gibt's ist, immerhin Freizeitausgleich, das muss man auch sagen. Das
0: ja, natürlich. Also ich finde, ich meine, das, das Ding ist ja, ich finde jetzt Crunch... An sich nicht so, nicht so tragisch, wenn es ausgeglichen wird mit Gehalt oder mit Freizeit und wenn es halt nicht systematisch ist. Also es kann schon mal sein, dass du halt den Wagen irgendwie noch über den Hügel äh, schieben musst. Und wir haben das, haben die Situation ja oft,
1: Christian. Ja, aber das ist ja die Definition aber, von Crunch. Also du kannst ja, also Crunch ist ja systematische Mehrarbeit. Das andere okay. ist einfach nur Überstunden okay. bzw. Mehrarbeit. Ja, okay, dann, dann hast du recht. Dann ist es halt vielleicht auch kein, ja, okay, das ist kein Crunch. Das sind halt
0: Überstunden dann oder ist es ist halt irgendwie so, okay. Dann, dann ist es genau dieser Unterschied und dann finde ich halt Überstunden in so einem Extremfall nicht so problematisch.
1: Ja. Ja. Oder? Ja. Oder nee, du nee, das find, Nee, finde ich. Also ich bin da, ich bin da ganz.
0: Bin ich jetzt hier? Ganz, bin ich jetzt, nein, ich bin jetzt nein, hier nein, Arbeiter Herr,
1: Lind, Herr, Herr Lindner, nein, nein, nein. nein bin nein. ich jetzt ein Rand oder was? <lacht> nee, ich bin da ganz bei dir. Also ich finde tatsächlich, man muss wirklich schauen als Arbeitgeber, dass es den Mitarbeiter, Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen irgendwie gut geht, dass dann nicht systematisch mehr gearbeitet wird. Das ist halt die Pflicht von jedem Arbeitgeber. Aber tatsächlich jeder von uns hat schon mal eine eine Phase erlebt, wo man jetzt auch mal anpacken musste, weil, aber dann ist auch wieder gut. Und so dieses, diese, die, dieser Horizont muss immer da sein. ne? Also dann ist wieder gut. Ich erinnere mich noch ein bisschen, als meine, ich bin ja, ähm, ich bin da ja der Älteste bei uns in der Familie und als meine als sein Bruder geboren wurde, äh, dann habe ich alle paar Wochen von meiner Mutter gehört. Bald ist vorbei. Also so, äh, ja, der, der muss nur drei Monate alt werden. Dann ist vorbei. Dann wird wieder besser. Und dann, wenn der ein Jahr alt ist, dann, dann wird das alles besser. So, wenn der drei ist, dann wird das besser. So, und dann wurde es auch gut. Ab drei oder so ging es dann, glaube ich, mit der Arbeitsbelastung meiner Mutter dann, äh, dann wieder. Aber bis dahin war halt Crunch, Familiencrunch. <lacht> Ja. Und diese, diese Perspektive hat sich halt nie eingelöst. Aber ja, es ist, es, halt,
0: es, ist halt, es ist halt wie Corona, weißt du? Das ja. Ist, das ist irgendwie. Äh, ja. Genau. Naja. Okay. Ja, ähm, über was möchtest du denn noch sprechen? Du wolltest, glaube ich, wollen wir über, über diese epileptischen Anfälle sprechen? Das ja, Du hattest diese, genau. diese drei Tweets noch erwähnt mit der Alt-Right. Genau. Äh, Lass ich, mal über die
1: also epileptischen Anfälle sprechen. Ähm, das finde ich, fand ich total interessant. Also alle für, für alle, die es nicht mitbekommen haben, äh, ich glaube, Cyberpunk 2077 wird uns das restliche Jahr, also uns als ähm, interessierte äh, Leser und LeserInnen von äh, Games-Medien äh, beschäftigen noch und nöcher, weil wir immer irgendwie was Neues wahrscheinlich in diesem Spiel finden werden. Das Erste, was jetzt gefunden wurde, äh, ist, dass dieses Spiel epileptische Anfälle auslösen kann beziehungsweise schreibt es eine Epileptikerin äh, bei ich glaube es war Game Informer äh, und das ist jetzt nicht geht tatsächlich über das Maß hinaus indem man diese Warnungen kennt. Also immer wenn ich meine Playstation anschalte, kommt ja natürlich so ein, hey, übrigens Spiele haben, blinkende Lichter, wenn du Epileptiker bist, bitte achte auf dich und so weiter und so fort. Nämlich anscheinend soll der Beginn dieser brain dance sequenz äh, also diese Sequenz in dem Spiel, wo man äh, Erinnerungen von anderen äh, nachspielen kann, ähm, wenn du dir so das Gerät im Spiel aufziehst, soll das Muster, das dann, so ein Lichtmuster, ähm, soll dem nachempfunden sein, wie so ein typischer Test bei einem Neurologen ist, um eine Episode auszulösen. Ähm, also so rot-weiß blinkende Lichter. Und das ist natürlich ein äh, Epic-Mega-Fail. Ein äh, Fail, der auf Twitter gestern dazu gesorgt hat, dass Leute gesagt haben, hey, Abwertung, bla. Und da würde ich halt sagen, das ist jetzt natürlich relevant für diese Folge, würde ich sagen, nein, du musst da keine Abwertung äh, äh, machen, beziehungsweise ähm, das musst du ja erstmal finden als Tester. Wie man das lösen könnte, dazu komme ich gleich noch. Und das Zweite, was heute passiert ist, ist CD Projekt äh, Projekt Red so, äh, oh Gott, es tut uns total leid, wir patchen das raus. Was natürlich und, wir danken, die, und wir danken der genau, Autorin.
0: Genau. genau. Was, das fand ich ja einen feinen Zug, also ähm, dass die auch da gedankt haben, dass man die darauf aufmerksam gemacht hat.
1: Ja. Also weil, ich meine, ich, also Genau, ich finde halt tatsächlich, ich fand es deswegen interessant, weil äh, ich finde, das macht so ein schönes Problem irgendwie deutlich, beziehungsweise noch so eine Problemstelle, die Spiele halt auch zu so haben, nämlich irgendwie Accessibility, ne? kannst du das spielen, wenn du ähm, Einschränkungen hast oder äh, bestimmte Vorerkrankungen. Ähm, und da würde ich mir tatsächlich wünschen, also da finde ich ein bisschen... Bisschen schwierig, wenn das alles die Redaktion abdecken sollte. Ja, ja. Weil sowas findest du halt me meistens auch nur, wenn du eben Betroffener oder Betroffene bist. Dann kannst du ja auch ein Urteil darüber erlauben, ob das jetzt okay ist oder nicht. Aber ich finde da zum Beispiel gut so eine, äh, so wie wir einen TÜV haben, der bestimmte Dinge abnimmt. Ich rede nicht davon, dass Spiele abgenommen werden müssen, aber ich finde so ein Gremium, das sagt, hey, dieses Spiel hat auf einer, so wie der, so wie so ein iFixit-Skala, wo die sagen, ein Handy ist so und so re reparabel und es ist je besser äh, du in diesem Score abschneidest, desto besser, äh, desto besser ist es, was man sich dann auf die Packung kleben kann. Also ich finde das schon cool, wenn. Äh, ja,
0: aber das gibt's ja. Also sowas ähnliches, also es gibt vom Spieleratgeber NRW eine Seite, die Spiele auf XS, ich kann das nicht aussprechen, auf Zugänglichkeit. Exzess, ja, genau. Ja. ja, auf Zugänglichkeit testet. Also tatsächlich ich glaube es sind vier Kategorien, äh, motorisch, sehen, hören und ich glaube auch noch Sprache oder sowas, also ob das in einer einfachen Sprache ist. Ich habe ja auf der letzten Play ähm, da ging es ja um, auch äh, um Zugänglichkeit von Spielen. Und ich habe da auch ähm, zwei Panels dazu moderiert ich fand es mega interessant. Also bei dem einen, da hatte ich mit einer Spielerin, die ähm, sitzt im Rollstuhl und die kann aufgrund einer Muskelschwäche, das fand ich eh auch so interessant, die hat halt super gern Computerspiele gespielt. Dann ist diese... Krankheit vorangeschritten und dann konnte sie Computerspiele nicht mehr spielen motorisch. Und dank neuer Controller, wo du die ähm, Knöpfe neu belegen kannst, kann sie jetzt wieder ihrem Hobby nachgehen. Das wo man super. echt sagen muss, wie cool. Ja, also es gibt ja diesen Xbox-Controller. Diesen Elite-Controller. Ah ne, diesen nee, Accessibility-Controller. Nee, ja, ja, genau. Genau. Und wie cool das ist, dass du quasi durch so, du bringst einen Controller raus und plötzlich können Leute dieses Hobby wieder ähm, genießen und vor allem Leute, die auch noch eingeschränkt sind in ihrer Bewegungsmöglichkeit äh, oder eingeschränkt werden, glaube ich, muss man ja so politisch korrekt sagen. Und wie cool ist das? Und da war zum Beispiel auch einer, der wirklich vom Hals abgelähmt ist und es gibt zum Beispiel so einen Controller, wo du den du mit der Zunge steuern kannst und mit so, wo du durchblasen, pusten kannst und, und Luft anziehen kannst und damit kannst du auch dann quasi wirklich Ego-Shooter spielen und sowas und ja und das ist also wirklich 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 cool also weil für solche Menschen ich will auch ein Hörfunkfeature darüber machen ist das natürlich mega wichtig also so virtuelle Welten ähm, besuchen zu können und diese ich habe leider ihren Namen vergessen sonst naja ich äh, ich glaube ich tue das in den Show Notes vielleicht nachreichen weil jetzt der Name nicht einfällt, weil die hat zum Beispiel erzählt, also um mal zu sagen, um mal zu erklären, wie weit Ex 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 Zugänglichkeit halt geht, ähm, zum Beispiel, es ist ja so, dass du zum Beispiel bei so Aufbauspielen, wie zum Beispiel, äh, keine Ahnung, Anno hat sie jetzt äh, erwähnt, aber ich kenne bei allen Aufbauspielen genau diesen Punkt. Nämlich, du kennst doch bei Aufbauspielen, wenn du das Tutorial machst und ähm, so eine dumme Figur will, dass du die Kamera bewegst. Ja, oh. Dass du die einmal schwenkst. Oh. Ja, ja, genau. Klar, für uns, wir schwenken die Kamera. Für die ist es mega schwierig, dieses diese blöde Kameraschwenkung zu machen. Ja. Und dann hast du diese Figur und die sagt dann sowas wie, ma, äh, also weißt du, lacht dich dann aus und so. Oder wird dann ungeduldig. Ja, also es, und, und das muss man sich mal vorstellen, also die kann das halt nicht machen, das heißt, sie kann im Spiel nicht voranschreiten und dann, denk, und dann ist natürlich auch noch dieses Tutorial so schlecht im Wording, dass sie dann auch noch quasi angegriffen wird. Ja, also klar, weil die Programmierer nicht daran gedacht haben, dass es ja Leute geben könnte, die motorisch eingeschränkt sind, die das nicht schaffen. Bei The Witcher hat sie mir auch erzählt, gab es eine ähnliche Szene auch, glaube ich, im Tutorial, wo du einen Kampf bestehen musst und sie hat es halt nicht hinbekommen und da ist halt irgendwie dein, ist halt so dein Kompagnon dabei und lacht dich halt auch irgendwie aus, weil du es nicht schaffst. Was ich damit sagen möchte ist, wenn wir, wenn man wie Dom Schott hat, es glaube ich auch im Tweet gefordert, äh, Zugänglichkeit, äh, wenn die jetzt nicht optimal ist, äh, Punkteabzug geben oder Wertungsabzüge, dann müssen wir aber sehr konsequent sein und dann gibt es Punkteabzüge bei ganz, ganz vielen Spielen, die wir gar nicht auf dem Schirm haben, wie eben zum Beispiel ein Anno 1900. Und ich finde es deswegen viel, viel besser, wenn man, wie du sagst, ähm, also eben dann diese Seite von, ähm, von Spieleratgeber, ähm, dass sich Leute, die eben auf Zugänglichkeit angewiesen sind, dort informieren können. Und ich fände es darüber hinaus durchaus gut, wenn in äh, Computerspielzeitschriften herausragende Beispiele für eine gute Ex äh, Zugänglichkeit, wie zum Beispiel äh, The Last of Us 2, was man ja sogar als blinde Person spielen kann, ähm, hervorgehoben werden, zum Beispiel in einem Kasten, oder auch besonders schlechte Beispiele, einfach damit es sozusagen auch ein Incentive gibt, das immer weiter zu verbessern und dass das halt quasi ein Thema ist. Ja? Und das wäre halt so mein Vorschlag. Und ich würde im Übrigen auch sagen, ich würde ja auch so weit gehen, zu sagen, jetzt werden ja auch sehr viele Spiele gefördert mittlerweile in Deutschland mit öffentlichem Geld, dass wenn öffentliches Geld in Spielen drin steckt, dass sowas wie Zugänglichkeit etwas sein muss, was dann auch erfüllt werden muss durch die jeweiligen Unternehmen. Na, wir haben das ja auch in anderen Bereichen, also die Corona-Warn-App äh, kann man mit einem Finger steuern und gibt es in leichter Sprache und sowas, weil man eben sagt, es muss zugänglich sein und sowas ähnliches könnte ich mir, also vielleicht nicht ganz so krass, könnte ich mir das zum Beispiel auch wünschen und, und solche Dinge halte ich für viel sinnvoller als jetzt hier einfach mal so It's the project äh, hier Wertungsabzug wegen Epilepsie äh, Ding, wo ich wirklich davon ausgehe das war jetzt, das war jetzt dumm, ist ein Fail aber es war jetzt auch keine Absicht und sie haben finde ich jetzt auch vorbildlich darauf reagiert. Ja, ich würde auch da finde ich auch da finde ich ist das Thema, wenn man das halt dann so mit so Hot Takes dann auf Twitter, das wird diesem Thema wie Zugänglichkeit dann halt auch nicht gerecht. Also weißt du, das ist halt immer so das Ding. Das muss man dann halt schon finde ich sauberer diskutieren.
1: Naja. Ich würde am Ende, am Ende dieser äh, dieser Folge noch mal die Folge an sich in Frage stellen. Beziehungsweise ja, ich habe ich habe hier noch zwei. Rezensionen nominieren. Ich will auch, ich will noch eine Sache sagen, die, weil die passt jetzt perfekt hier hin. Ähm, wir, wir reden ja hier Augenzwinkernd über die beste Cyberpunk äh, 2077 Rezension, weil Rezensionen meiner Ansicht nach vollkommen überbewertet sind. Vollkommen überbewertet. Wahnsinn. Und vor allen Dingen, was, also so die, die Rolle, die Spielejournalisten ihren eigenen Texten äh, äh, zugestehen, ist vollkommen überbewertet. Äh, Cyberpunk 20, also so äh, CD-Projekt Red könnte jetzt schon irgendwie das Geschäftsjahr beenden und die hätten jetzt schon genug verkauft, ohne dass da eine 90 steht oder eine 91. Das ist alles egal. Ich finde tatsächlich, ich sage nicht, dass das egal ist, naja. aber in ihrer Bedeutung dann doch überbewertet, genau wie Filmkritik auch überbewertet ist und Literaturkritik dann doch. Das meiste geht eben ist eben Mund-zu-Mund-Propaganda und du kannst dann noch so ein großer Tastemaker sein als Spielejournalist die meisten Leute empfehlen es sich halt dennoch äh, selbst untereinander weiter.
0: Ja, weiß ich nicht. Ähm also klar, ich glaube, <lacht> naja, also die Bedeutung ist sicherlich geringer, als man so annimmt, aber ich glaube, die Bedeutung ist trotzdem, ähm, trotzdem da. Also ich glaub, es, ist es ist schon ein wichtiges
1: wund, Thema, aber ja. es ist jetzt auch nicht das wichtigste Thema. Ich finde tatsächlich, dass man äh, und ich finde da, ich finde da auch einen Ausweg im Spielejournalismus. Also, dass wir alle immer nur so darauf schielen, was steht im Test, äh, yeah. ist, ist für mich äh, der, der falsche Weg. Also, ich finde es eben super cool zu sagen, hey, du kannst den Test lesen, aber hier ist unsere 25-seitige 25 Reportage über die Arbeitsbedingungen bei CD-Projekt Red. Dafür nicht 25 Seiten dann. Also sind sehr mir viel würde, interessanter.
0: Mir, <lacht> würde, mir würde der Meinungskasten von Moritz Weber und, und Dimi äh, Dingsbums und äh, Jörg Löbel reichen, den Test kann man sich sparen und dafür kann man dann die, die Energie und die, das gewonnene Geld in einen schönen Artikel über. Über Arbeitsbedingungen stecken. So, so finde ich. Weil ich lese sowieso nur den Wertungskasten, ehrlich gesagt. Also in der Regel sehr oft. Sehr oft. Voll das
1: Voting ähm, gerade. Du wolltest über zwei ja, Dinge sprechen.
0: Ja, ne, ich wollte. Also, erstens wollte ich zwei, zwei äh, Rezensionen nominieren, aber ich wollte auch äh, darüber sprechen, weil du wolltest ja im Vorgespräch darüber sprechen, äh, ob es legitim ist, nach 20 Stunden überhaupt, äh, wenn man jetzt. Also, ich hatte jetzt vorher gesagt, ähm, Klar, also die Tester mussten da durcharbeiten. Aber angenommen, man will das nicht und man äh, hat es nur 20 Stunden gespielt, darf man dann
1: so ein Spiel bewerten? Klar. Darüber wolltest du auch diskutieren. Klar, also da bin ich, also ich bin da, ich bin da, aber auch schmerzfrei, weil ich eben finde, dass diese, äh, dass der Wert, der in der Rezension zugemessen wird, immer ein bisschen, ein bisschen zu groß ist und auch dieses, ich muss alles bis in den letzten Winkel erkundet haben. Das, ich brauche das gar nicht. Also ich will, ich als ich als Kunde will eigentlich nur so eine grobe Einschätzung. Hey, ist das cool? Ist das nicht cool? Klar sagen dann Spieletester in dem Fall, aber man merkt doch erst ab, also, also in einem Martin-Test steht zum Beispiel Assassin's Creed Valhalla, äh, aber erst ab der 15. Stunde merkt man, dass es das ein Scheißspiel ist. Und bis dahin ist es cool. Und das äh, zielt natürlich natürlich genauso Leute wie mich ab, die das eh irgendwie nicht länger spielen würden oder eh dann denken, ja, passt schon, ist ganz geil. Ähm, aber ähm, ich brauche irgendwie für, für ein grobes Urteil, finde ich, finde ich reicht auch irgendwie ein, ein angespielt. Und ich finde auch die Textgattung, äh, ich habe mal reingespielt oder ähm, bei, bei The Port heißt das 15 Minuten mit, wo man so eine kurz. Also für mich reicht das immer. Ich brauche nicht noch die, das, die Beschreibung der Endquest oder so. I don't care. Ich ja, bin auch ja? Ich will noch über eine Sache mit dir sprechen, und zwar... Aber darf ich dazu was sagen? Ja, ja, sag, sag was dazu. Okay, ja, klar.
0: Also, weil ich finde, das hat ja jetzt mehrere Aspekte auch. Also, das eine, was du sagst, kann ich nachvollziehen. Also, wenn der Tester zum Beispiel sagt, ich fand, ich habe 20 Stunden gespielt, ich fand 20 Stunden geil, dann kann man ja immerhin sagen, okay, <lacht> 20 Stunden wird es geil sein. Ich meine, das reicht mir ja dann vielleicht auch. Ja, oder, ich meine, das ist ja... Das ist ja, schon mal eine, ist ja schon mal ganz gut. Weißt du, was ich meine? Also so wie du, du spielst die meisten Spiele eh nicht weiter, ist auch okay. Wenn, <lacht> also ich meine, wenn es 20 Stunden trägt, ist doch hier wunderbar. Ja. Also ich finde, das ist eine legitime, legitime Haltung, die man dazu einnehmen kann. On the flip side, mein lieber Herr. Uh, also, der der <lacht> Finde ich, gibt es jetzt zwei Dinge. Das eine ist dann doch eben Fehleinschätzungen, die man sich leisten kann. Ich habe ja vorher schon gesagt, ich habe die größte Eloge, die ich jemals auf ein Spiel gehalten habe, habe ich auf Red Dead Redemption 2 gehalten. Und das tut mir in der Seele weh. Also ich habe noch nie ein Spiel so abgefeiert. Das ist, das, 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 das ist die größte und beste Eloge, die ich jemals in meinem Leben gehalten habe. Und weil ich das Spiel so beeindruckend fand. Am Anfang. Und man muss dazu sagen, ich meine, ich mache das ja auch noch fürs, für den Hörfunk, da hat man eh weniger Zeit, weil du musst dann den Beitrag noch produzieren und einsprechen und das ist alles mega mühsam. Und ähm, da ärgere ich mich drüber. Also, es ist dann schon ein bisschen so, und ehrlich gesagt, das wird das letzte Mal fast ein bisschen wieder passiert, nämlich bei ähm, Watchdogs 3. Das habe ich besser bewertet, als es war, weil mich dieses London am Anfang so beeindruckt hat. Aber das viel größere Argument, was ich aufmachen würde, wäre, dass das natürlich so ein bisschen triggert oder Spiele auch formatiert möglicherweise. Also, dass dann die, die, die Game-Designer auf gute Anfänge viel Wert legen, äh, darauf, dass halt wahnsinnig viel Pulver am Anfang verschossen wird. Aber dann das, was wir eben schon auch sehen, was jetzt übrigens auch ein bisschen bei... Ähm, bei Yakuza sehe, dass dann halt dieses Midgame darunter leidet. Und das finde ich schon so eine Gefahr. Also, wenn halt, wenn, wenn halt jeder irgendwie sagt, mich interessieren es nur die ersten 20 Stunden, dann gibt es vielleicht auch irgendwann keine Motivation mehr, auch die Stunde 40 bis, äh, 20 bis
1: 60 einigermaßen unterhalten Ich wäre so gestalten. glücklich, wenn alle Spieler einfach nur 20 Stunden lang wären, das nicht mehr weitergehen würde. Ja, ja, klar. Fänd,
0: ja, klar fänd, das fände <lacht> ich auch cool. Das fände ich auch cool. Aber, ähm, keine Ahnung, dann, dann sagen vielleicht Leute, okay, ich mache nur die ersten fünf Stunden oder sowas. Also, ich meine ja dieses grundsätzlich Problem, dass du quasi nur einen Ausschnitt des Spiels hast und darauf deine Meinung basiert. Das ist natürlich etwas, das kann natürlich schon, kann ich mir vorstellen, einfach zu schlechteren Spielen führen oder die anders designt sind oder ein anderes Pacing haben, das nicht so gut ist. Also ich will das nur sozusagen äh, ein wenig zu bedenken geben. Letztendlich sind aber dann ja eh auch Leute schuld wie du, die nur die ersten 20 Stunden spielen. <lacht> Vielleicht. Ich weiß es nicht. Aber das wäre so das, was ich dazu bedenken geben würde. Aber ich, ich würde auch sagen, ich glaube, es kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, was es für eine journalistische Form ist. Also wenn wir hier von New Games Journalism reden, wo du ja sowieso sehr subjektiv deine Eindrücke schilderst und sehr meinungsstark und sowas und nicht so sehr um Objektivität jetzt bemüht bist, dann finde ich das noch legitimer zu sagen, äh, man hat das nur angespielt, oder aber, und, und andererseits, wenn man jetzt schönes, schöne Floskeln, ein Spiel auf Herz und Nieren testet, <lacht> ja, <lacht> wie in der GameStar, dann glaube ich, ist es was anderes. Also da finde ich dann, ist es nicht schlecht, wenn man es durchgespielt hat. Ich würde es jetzt nicht verlangen, aber ich sehe da zumindest ein, eine Größere Notwendigkeit als jetzt
1: bei so New Game Journalism Stücken. Ja. Meine also ich, Meinung. Ich teste Spiele immer nur auf Nieren. Äh, <lacht> genau. ma meistens, manchmal auch nur auf eine. Äh, und das reicht dann, um im Gürtel <lacht> du, ein bisschen was man zu, kann mit zu einer Niere,
0: Mit einer Niere kann man ja auch ganz gut weiterleben. Ja. <lacht> genau. <lacht> ja, es geht ja.
1: Die letzte Sache, über die wir noch sprechen können, die können wir auch relativ schnell abhandeln, ist äh, spoilerfrei. Das ist eine Sache, die ärgert mich maßlos, muss ich, ganz, muss ich ganz ehrlich sagen. Und zwar, dass alle Texte spoilerfrei geschrieben sind. Ähm, das war damals schon bei, bei den Star Wars-Filmen so also daran hat es mich am meisten erinnert, hey, hier ist unsere spoilerfreie Kritik des neuesten Star-Wars-Films und dann schaust du diesen Film und das, ist der letzte, das letzte Stück Dreck, einfach nur. Äh, der letzte Star-Wars war ganz, ganz furchtbar. Und ich habe so den Eindruck, man tut sich da damit keinen Gefallen. Andererseits wollen die Leute alle einen spoilerfreien Text haben, aber für mich ist das nichts. Ich hätte jetzt eigentlich gerne so ein paar Spoiler schon gehabt, dass ich zumindest weiß, um was es in diesem Scheißspiel, dass ich übrigens ab morgen, 5 Uhr morgens äh, mir mal reinfahren werde, vor der Arbeit noch, damit ich verstrahlt auf der Arbeit sitzen kann. Ja,
0: also ich finde irgendwie so Spoiler, da hat er. Das ist, finde ich, eine sehr individuelle Sache. Also, ich bin sehr empfindlich, was Spoiler angeht. Erinnerst du dich an den Typen, der bei Tinder Spoiler zu Game of Thrones reingepostet hat? Weißt <lacht> du, <lacht> also, <lacht> bist bei Tinder, matcht mit irgend Typen, und dann kriegst du so einen schönen. Darf äh, man das jetzt spoilern? Naja, gut, Game of Thrones hat jeder gesehen, oder? Ja, ja, klar. Also da kriegst du so ein St Stark stirbt übrigens, so, <lacht> einfach so in so einer Message. <lacht> also so. Und ehrlich gesagt, das ist das, das ist das Schlimmste, was ich mir vorstellen könnte, ich, ich bin bei Tinder und irgendeine, mit der ich da äh, matche, sagt nichts, sondern tut mir einfach ein Spoiler, Game of Thrones Spoiler, einfach reinkopieren. Aber ähm, also ich finde, das ist jeder anders. Es gab ja mal eine Studie, wo, wo rauskam, dass Leute mehr Spaß empfinden, sogar wenn sie gespoilert wurden. Ähm, und ich weiß nicht mehr genau, was die Argumentation war. Äh, also ich kann dir
1: meine Argumentation geben. Ja? Also wenn ich weiß, wo, äh, grob in welche Richtung sich eine Geschichte entwickelt, ich bin super gerne gespoilert. Dann kann ich mich äh, auf das Handwerk konzentrieren und mit dem. Okay, wie erzählen die das jetzt? Wo geht das lang? Ja, also aber ich du hast brauche wieder so einen
0: Expertenblick. Also, ah, das ging, ah, ja, ah, aber das ist ja, ja aber das ist halt wieder. Du willst dann wieder so die, den Röntgenblick haben, um auf deine Niere ja. zu schauen, ja? ja. genau. Aber also, ich, da wurde irgendwie anders argumentiert. Also ich glaube irgendwie sowas wie Vorfreude oder vielleicht wirklich das, dass man sich auf andere Dinge konzentriert. Aber bei mir ist es einfach nicht so. Also ich bin wirklich mega empfindlich, was so Spoiler äh, sind. Mir, ich fand das jetzt schon schlimm genug, dass ich äh, irgendwo gelesen habe, dass es in Cyberpunk ein depressives Taxi geben soll. Ich, ich <lacht> Das hätte ich gerne nicht gewusst. Ich weiß nicht, ich mag das irgendwie total gerne, mich da total, äh, ich glaube, so, einfach so, so, so wie, wie eben ich im Gürtel gesagt habe mit Yakuza, einfach wenn ich gar nicht weiß, was mich da erwartet. Ich habe da einfach so eine Spannung und Vorfreude und, und habe so einen Spaß daran, mich da überraschen zu lassen. Aber ich, vielleicht hast du schon auch recht. Ich meine, die, ich meine, die Leute sind da einfach unterschiedlich. und Aber ich finde, mit so einer Spoilerwarnung, da haben
1: wir doch irgendwie eine etablierte, gute Lösung gefunden. Oder? Ja, finde ich find, find auch. Also ich finde da, da alles irgendwie spoilerfrei zu halten, auch ein bisschen schade. Ähm, ja, jetzt ja. nominiere ich, nominiere ich Rezensionen, jetzt kommen wir zum Thema. Das ja,
0: nominiere mal. Also, also ich finde, wir müssen Four müssen players nominieren und wir müssen äh, GameStar nominieren. Also ich finde, das muss irgendwie dabei sein. Dann würde ich gerne nominieren, eine Rezension von dieser Seite, die immer so, also die mich immer so vom Namen erinnert, an so ein Maschinengewehr, VG247.com. <lacht> Kennst du? Ja. <lacht> ja. Also Videogames 24-7 eigentlich, aber ich lese da immer so ein Maschinengewehr. Äh, also du weißt ja, Christian, ich bin ja einfach, wie soll ich denn sagen, ich bin ja ein sehr einfaches einfach gestrickter Mensch. Ich kann mich ja über einfache Dinge freuen. Und da findet sich diese schöne Beschreibung in dem Text, also er hat fünf von fünf Sternen gegeben, übrigens, dass ähm, man dieses Spiel vielleicht nicht Weihnachten spielen sollte, weil sich in dem Spiel mehr Dildos befinden als äh, Plätzchen unterm Weihnachtsbaum oder irgendwie so ein Vergleich wird aufgemacht. Und das fand ich so ganz schön, so dieser, dieser Weihnachtsvergleich und dass das Wort Dildo vorkommt. Deswegen würde ich das sehr gerne nominieren. Und das zweite, was ich sehr gerne nominieren wollen würde, ist ein Test von Peter
1: Steinlechner. Kennst du Peter Steinlechner? Na klar, der war früher ganz lang bei, äh, bei der GameStar. Genau. Dann äh, Raumschiff GameStar, habe ich ihn damals zum ersten Mal gesehen und der ist bei Golem, oder? Genau. Dieser Golem Test ist sehr schön.
0: Überschrift ist V steht für Night... Äh, v steht in Night City für verdammt gut und der Teaser ist so schön. Der Teaser ist so in seiner Schlichtheit, in seiner entwaffnenden Schlichtheit und in seiner Schnörkellosigkeit einfach so fantastisch. Mit Cyberpunk 2077 liefert CD Projekt Red ein tolles game ab Im Test entpuppt es sich als gelungene Mischung aus GTA und Rollenspiel. Weißt du? Einfach so richtig schön. Und dann kommt der Test und der Test ist genau das. Das ist nicht so ein Christian Alt, ich teste nur die Niere. Hier, hier wird Niere, Milz, Herz, Lunge, ja? äh, Gehirn, äh, Muskeln, äh, alles. Also da wird alles getestet, super oldschool. Du kriegst einen schönen Dings, wo, wo, worauf das läuft und, äh, und wie so die technischen Spe Spezifikationen sind. Es gibt einen völligen übertriebene Einsatz von dem Wir, von, das wir ja gesprochen haben mit Petra Schmitz. Und ich genieße das sehr. Das ist äh, Computerspieljournalismus, wie er eben auch
1: sein kann. Ja? Äh, ich nominiere äh, den Text von Polygon. Okay. Den Text, den Text von Polygon mit der Überschrift Cyberpunk 2077 is dead rock, not new wave. Äh, auch der wurde, glaube ich, äh, von einer Transperson geschrieben. Es geht am Anfang, was ich ja halt total cool finde, um, hey, dieses Spiel äh, lässt dich alles machen, lässt sich alles umstellen. Geht dann aber nicht den ganzen Weg und sagt, okay, wir machen auch day äh, äh, pronomen rein, die dann vertont werden. Ja. Ja, andererseits ja. muss man auch sagen, hey andere Spiele haben das nicht, aber ich, genau. ich, ich verstehe, woher das kommt, und ich finde. Ja, ich verstehe, versteh auch, woher das kommt. Ich, ich mich hat nur der Ton
0: ein bisschen gestört tatsächlich dieses Artikels. Ja, also, weil das halt so fordernd war und so ein bisschen passiv aggressiv. Ich Bin auch gar nicht ich versteh, bei dir.
1: Ja, egal. Ich finde auch, das ist gar nicht der interessante Teil. Des also, so ist schon interessant, aber für mich wird der Artikel dann später sehr, sehr gewichtig, weil ich da finde, dass die sehr, sehr gut aufdröseln, was aus ihrer Sicht das Problem mit dem Spiel ist. Nämlich, dass so diese Zukunftsvision so aus den 80ern kommt, dass da nicht alles so wirklich zusammenpasst, dass es alles ein bisschen ähm ein bisschen Altbacken daherkommt und so diese, diese Frage, hey, äh, was soll das eigentlich jetzt ideologiekritisch mal gefragt, finde ich da schon super, obwohl die wenig Zeit hatten, natürlich das Spiel zu spielen. Ich glaube, von solchen Takes werden wir noch sehr, sehr viele bekommen in den nächsten Wochen und Monaten. Äh, aber das fand ich jetzt schon mal einen eher interessanten ersten Aufschlag. <lacht>
0: Ja, ja. Der Erstaufschlag ist so, ist so ein super Journalistenwort. Der Erstaufschlag, meine Fresse. Das ist <lacht> genau sowas wie wir drehen das Thema weiter. Ja, ja, so. genau. Oder, oder haben wir haben doch damals das Thema schon verhandelt oder so. Also der Erst, ein schöner Erstaufschlag. Äh, ja, gebe ich dir recht, geb ich dir recht. Ich, genau. Also ja, stimmt gut. Also ich fand auch den Text und ich fand diese Beobachtung äh, fand ich auch. Lesenswert. Genau. genau wie übrigens den ganzen Text, also auch diese Transgender-Thematik, also der Blickwinkel, äh, den, den finde ich auch durchaus lesenswert.
1: Genau. Äh, und ansonsten hätte ich natürlich auch die Gamestar nominiert. Also es wären meine zwei Nominierungen gewesen, die Gamestar und der Artikel vom Polygon. Ähm, die Gamestar
0: ja. kriegt den, also wenn wir jetzt die unter, den Untertest machen, wird ein bester Meinungskasten. <lacht> Was? Dann Kannst du noch nochmal sagen? Wenn wir den, den Sub-Test äh, Sub oder Sub-Umfrage machen würden, besser Meinungskasten, dann glaube ich, wäre das ein totaler Durchmarsch für Moritz Weber. Aber der Meinungskasten gehört ja zum Test mit dazu und insofern. Äh, ja, der ist halt, glaube ist das, ist, das, ist das ein Kandidat auch tatsächlich für
1: hier ein Triumph. Denke ich auch. Ähm, ich bin total gespannt, was die äh, Community äh, sagt. Wie gesagt, eine eher, eher Augenzwinkernde Folge, eine Augenzwinkernde Abstimmung. Wir wollten eigentlich das Thema Cyberpunk-Hype beenden. Wie, kann man sagen, dass wir eigentlich mal einen Cyberpunk-Podcast machen wollten, den aber nicht gemacht haben, äh, weil keine Zeit und äh, schlechte Arbeitsbedingungen und wir haben uns dann dagegen entschieden? <lacht> ja, ich hätte ihn aber im Nachhinein schon gerne gemacht. Also es gab einfach
0: viel zu diskutieren, es gibt jetzt viel zu diskutieren. Aber egal, aber weißt du, was wir, nicht, was wir auch nicht gemacht haben, lieber Christian? Wir wollten eigentlich ein sogenanntes Backselling machen, wie das in der Fachsprache heißt. Nämlich ein bisschen darüber sprechen, wie ihr da draußen in den letzten Bonusfolgen abgestimmt habt. Wir hatten ja sehr interessante Ergebnisse. Also ich möchte nur sagen, was stark hat sich als, als bestes sims on durchgesetzt, lässt grüßen als äh, nervigste Games-Journalisten-Floskel, games, -Floskel, games floskel Und darüber wollten wir ein bisschen sprechen. Es ist die Sendung aber schon ein bisschen lang, deswegen nur der Hinweis, es gibt ja zu diesem Podcast zwei Dinge, die niemand weiß. Oder zwei gut gehütete Geheimnisse. Das erste gut gehütete Geheimnis ist, dass wir auch auf Patreon sind. <lacht> ja? Was wir so gut wie nie sagen. Wir sind auf Patreon. Und das zweite gut gehütete Geheimnis ist, dass ich jedes Ergebnis, das ihr da draußen fällt, in das offizielle Last Game Standing Wiki eintrage. Das heißt, eure Entscheidungen sind für die Ewigkeit. Und das wiederum heißt, dass wenn ihr jetzt zu Hause sitzt, diesen Podcast gehört habt, ins Forum geht, wo die Abstimmung stattfindet und euch wie jedes Mal ausgiebig den Kopf darüber zermartert für was ihr jetzt stimmen sollt und euch diese Entscheidung belastet, mitnimmt und ihr manchmal vor der Verantwortung zusammenzubrechen droht, vor der Last, die auf euren schmalen Schultern liegt, dann äh, tut euch in Erinnerung rufen, dass eure Stimme, was, äh, eure Stimme wichtig ist, zählt und ich am Ende den Sieger in das offizielle Last Game Standing Wiki eintragen werde. Und das sollte doch dann für einiges äh, entlohnen.
1: Ende der Geschichte. Sehr, Christian. sehr schön. Um, ich würde so. sagen, ich, also dafür, dass ich dachte irgendwie am Anfang, ja gut, wir reden mal 20 Minuten oder so, haben wir jetzt über eine Stunde gebraucht. Ich bin sehr irritiert, ob unserer Zeitplanung oder meiner Zeitplanung. <lacht> äh, aber dann lasst es doch an dieser Stelle beenden. Wir hoffen, ihr habt eine gute Zeit. Und, äh, sagt uns doch, wie ihr, wie ihr Cyberpunk findet. Also ich werde ab morgen früh tatsächlich spielen. Ich werde auch im Forum, war ich schon eben unterwegs im, äh, äh, Cyberpunk 2077. Genau.
0: Lepardos hat das hat was Ja,
1: genau. Da war ich schon unterwegs und habe schon abgestimmt, aber ich äh, beteilige mich gern bei äh, Diskussionen und Spekulationen, äh, weil ich muss ich muss zugeben, ich habe richtig richtig Bock auf das Spiel. Ja. Äh, ich bin sehr sehr gespannt, wie das wird und mein Gott, sogar Jörg Lübel gibt eine 90. Wie schlecht kann das schon sein? Zückt, zückt, zückt eine 90. Ja, genau. Ja. <lacht> Alles klar.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.